0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听麦田的主题阅读会的直播回放。本期的主题是认知与思维模式，让我们一起去探索原认知和原思维。我来分享一下我这本吧，然后就是我读的就是《图解思考方法》嘛。他这个作者梁光耀，他也是香港中文大学的，他相当于是李天命的同事。然后呢，但是他也是一个哲学博士，但是他学的是美学。然后呢，他是在香港大学的一个附属学院去做讲师的，但是他喜欢那个思考方法、哲学、宗教这些东西。然后他有一些书啊，然后有一本书叫《思考方法问号艺术评论》。哎，我觉得这个是他把他的思考和他的艺术作品放在一起了。我还对这本书也很感兴趣。我在找这个梁光耀的资料的时候，我还想找找。然后其实就相当于是他是跟李天命是同事，但是李天命人家才是正儿八经的哲学的那个教授。他是学美学的，但是他写了一本李天命的呃这个图解的思考方法，他写了一本这个东西。然后我感觉这本书有点像《哲道行者》和李天命的思考艺术的说明书，我有这种感受。总体的感受是，他是他们俩的说明书。如果说《哲道行者》，他是关于哲学的那个部分，刚才呃那个国英讲的哲学的是脑的装备那个部分和道的那个部分心的装备的那个。一个部分，这本书，那它相当于是它就是拆解了如何去装备上来的。我认为是是在这样的一个基础之上啊。然后这本书其实主要就是它有很多很多的图，就是我平常不是做很多的思维导图吗？这本这本书里头基本上每页都有那种思维导图。<笑><笑>我觉得他真的是在治我。他主要就是介绍基础的概念和一些思考方法的核心架构，然后他剖析的就是李天命的，然后就是他说是。思考的奥秘和正确的步骤，帮助我们提高提升思考能力，更好的认清谬误，解决问题。我特别感谢，就是之前我读了那本书李天命那本书，我才能读懂这本书。不然我看着他这么多的逻辑术语啊什么，真的是好运啊，什么两难啊，循环啊，什么呃谬误啊，什么乱七八糟，反正全都是那些东西，就感觉头都大了。但是其实他这本书就是他也有一些很生动的例子，特别多生动的例子。然后，比如说那个九幺幺袭击之后，然后不时就在那全球喊，你们都得跟我一块反恐，你们不做拉登的敌人，那你们就是美国的敌人。他其实他在这个，就是他会把它去拆了，拆开去做一个什么呢？拆开去做一个，就会发现他在偷换概念。然后呢，另外他还在去做这个概念划转，就他有很多很多的那种名词啊，把他那些名词，他甚至把一些语句变成像数学公式一样。就是他有很多那种句子啊，然后你让你觉得他的思考方法很有趣，然后呢，又真的如果是他用用他这种方法去思考的话，那对我们去区分那个别人的论点是非常有意义的，就是可以让我们快速的找到区分别人的方法，因为其实。李天命的思考艺术，或者是《折道行者》，它里面其实都有一个最核心的部分。刚才其实郭英，因为应该是上次我讲了，就刚才就没有重点再讲，就是语理分析。然后他这本书呢，他又把语理分析拿出来了，然后做了大篇幅的这种讲解和分享。就是他把句子去区分，首先一句话，他到底是有意义还是没意义？然后就像那个李天命写的很有意思，就是有没有意义的，你就当他是在放屁；然后有意义的，你要去区分，有意义的还有两种两种意义，一一种是区分认知层面的意义，还有一种就是非认知层面的意义。然后比如说问你吃了吗？这种它是属于认知层面吗？不是，它就是一个礼仪句。然后他还把这个非认知的意义的这个问句分成了很多种方式，规范类的、请求类的、情感类的什么什么，呃，各种各样的问句。然后呢，还提了一个点，就是如果别人在跟你做礼仪式的问句，你就不要去给人家做谬误分析，就是就是，你就别跟人家，不然你就变成了杠精，就是这个意思。就是别人可能随随便便就是跟你打个招呼，你就不要去拆人家的话。虽然说他的这个语理分析是他的一个核心的思考的工具，那同时的话呢，也会。因为语理分析没有做到，就会妨碍我们去做思考。还有呢，我们要去做深深刻的这个语义的去判断的这个，它是我们做语义判断的一个基础。这些其实上次的李天命的思考艺术我都有讲，我就不在这儿。再去重复的浪费大家的时间了，就他还是那些东西，语理分析、逻辑方法、科学方法等等巴拉巴拉，还有谬误分析，他花了大量的篇章去做谬误分析的。呃，李天命的那本也有很多的方法嘛，他这里头也是有的。李天命好像就是一天到晚的就在跟人家在在那个隔空去做各种各样的拆拆字的对话呀。然后这个作者叫他也是的，就是也是这样去拆。其实他通过他拆大量的句子，拆大量的文章，拆大量的案例，就让我们去比较容易去理解如何去一句话就去破解别人的那个概念上的难。什么时候他是在偷换概念？什么时候他在以偏概全？什么时候他在概念划转？然后其实他是想，有的时候他是要扩大。对自己有利的论点，然后缩小对自己不利的论点等等，他就是他会有一些具体的方法，让我们快速的去识别出来。然后我觉得就是这个其实对我可能会有机会有帮助，但是目前我还没有办法把这些他的方法，因为他好多的公式，我有一天晚上给你们拍了嘛，他会把那些词全部变成字母，然后让你们去记住它的这、这个语式，然后就告诉你你要积累它的这些语式，下一次你就知道之后就知道如何快速判断，就像我们背数学题呃记公式一样。就是很有意思。那我想谈的，其实重点呢，就是关于创新思考的这个部分。因为上一次，其实我认为这本书，其实我们在创新创新思考的时候，其实最核心、最核心的就是要做自我批判。嗯，那其实，在做这个创新思考之前，我们一定要知道我们为什么要做创新的思考，就是我们思考的目的到底是什么，一定要搞清楚。就是我们不管干什么，都要搞清楚自己的目标嘛。所以，我们做这样的一个创新思考，我们一般。有一个自己的目的，然后再去就是一定要明确自己的目的。就比如说，你是为了当个杠精去跟人家杠，还是你是为了去呃探索这个观点、探索这个价值观、探索这个事情，还是为了探索这个研究体系？你到底的目的到底是啥？然后创新的方法一般都是基于知识，然后他又把知识分成了三个层面。最底层就要通识，就是比如说什么阿妈是女的这种，就是通识地球人都知道。但是有一种情况，他也列举了，是吧？有机会通识，他也后面也有伪装。然后比如说同性恋，那他有个阿妈，他是不是女的？他就会把它再往上升，上升的层面就叫想象力的层面。其实通识和想象力中间还有一个专业知识这个层面，就是我们知自,自己知道的知识越多，越能掌握的知识越多，就越能够产生一些创新的可能性。所以这个就是还是倒推回来，我们平常要阅读啊，像这个月我们至少每个人读了两本书。那呃，然后我们通过大家彼此的去交流，然后对这些书有了一些认知，但是能够达到为我们所用，像刚才屡屡讲的，在自己的神经元上去打结，我觉得可能还没有，还没有达到那种程度，只能说,说一个开始。所以这种情况下，可能我们很难去真正的把这些知识去把它去组合。所以我们一定要就是不断的强化我们的通识专业知识，同时的话呢，去拓展我们自己想象的空间，在。底层、中层和上层这个三个维度上去拓展我们自己的一些，它叫创新方法的一些基本知识。第二个部分关于创新的，就是关于创新的态度。那他有他提到了要严谨，就是不轻易下判断。然后呢，无论是任何一个观点出来，都要用他的书上的这些语义分析啊、巴拉巴拉那些方式去做判断。然后最好的方式就是拆词、拆字，把它拆了，就是用它的语理分析的方式把它拆开，然后运用这些判断呢去，呃，思考自己和他人，呃，不仅仅是思考他人，你要思考自己。比如说你自己有一个观点，也也不能轻易的去下判断。然后第二个的话呢，就是保持一个轻松的状态。就是当我们的潜意识，就是刚才讲我们创新的时候，有最上面那层是想象力嘛。当我们的潜意识更活跃的时候，才能创造出新的事物。然后严谨和轻松，就是第一个刚才讲的创新的态度要严谨，然后第二个就是潜意识让我们更活跃，就是严谨和轻松是我们创意的两翼，就是我们又要严谨又要轻松。那我不知道我有没有说明白啊？就是我们如何保持那种冰般的冷静，同时又让自己可以火般的热情。嗯、呃，这个是关于创意的两翼。只有又又能保持严谨，还能保持轻松，我们才能插上创意的翅膀。然后关于创意的态度的第三个很重要的是乐观。为什么乐观很重要？因为我们只有保持乐观，才能不害怕自己的观点被他人推翻。很多时候就是。每个人都是有本能的。当自己提出一个观点被别人去质疑，甚至是被别人推翻的时候，如果我们是采取一种抗拒，甚至是想要跟他去干架，或者是想要逃跑，对吧？因为我们都知道这个打和逃的这个概念啊。当我们去自己的观点被别人推翻的时候，要保持乐观，就是有机会，他是打开了我们认知这件事情的一个很重要的一扇门，因为这扇门是你过去的思维方式没有去发现的。我觉得其实这个也很重要。其实过去我就很容易这样，就是。如果呃这个观点跟我的观点完全相反，我要么可能就会很生气，想跟他变一下；要么我就有机会会不想跟他说话了，就是其实内心是抗拒的。嗯、呃，我觉得在这个点上，就是我们如何对这个事情保持乐观也很重要。然后第四个点是开放，对于创意的态度的开放。就无论我们在阅读这个任何一本书、啊《原则》呀，阅读很多的管理类书籍的时候，我们都知道开放。包括我们读《世界上最快乐的人》那本书，当时也有提到空，然后空不是没有。然后其实就是空了，才能够去接纳宇宙给到我们的各种各样的信息，才能去感知我们自己的情绪、观点、念头。所以，只有开放，我们才能接纳新的观点或者是不同的观点。所以，通过开放的接纳，我们才能够有机会去创造。所以呢，开放它是创意的一个非常重要的基础。所以，对创意的态度，四个态度说起来很简单：严谨、轻松、乐观、开放。但是实际上在做起来，我觉得可能没那么难。呃，没那么容易。然后，关于创新的第三个点啊，就是关于创新思考的思考。我总结的这叫关于创新思考的思考的第三个点，就是要有批判精神。呃，我相信就是上一次大家在读的很多本书，其实都有提到过批判精神。呃，我也不就不在这说太多了吧。就是养成习惯，就是养成习惯，凭证据说话，凭事实去说话，然后合乎逻逻辑的论证。自己的观点，而不是天马行空的躺在那儿像做梦一样去想，一定要用科学的方法，一步一步一步的去论证自己的观点，拆解自己的这个观点，然后再去完善，并且去呃善于去质疑自己提出来的问题，或者是质疑别人提出来的问题，在这样不断辩证的过程中，优化和完善自己的观点，同时时刻去觉知和时刻去反省，也了解其他相关的观点。呃，就像我们现在，你看关于认知思维，我们已经两周了。然后八本书要加上，如果加上那个俊峰的那本，就是我们。不同的其实都是在用开放的心态去吸收关于同一个观点的不同的方、不同的思考方式，然后对不同的意见保持好奇和包容，再用那些东西去完善我们自己。这个是关于批判精神的第三点。第四个就是向天才学习，向天才学习，它其实也有三点，就是第一个就是永远保持好奇心，不断的探索，不断的创造，不断的发问，不断的学习，不断的探索。然后第二个就是坚持实证，就是一定要。重视实证，然后重视经验，也促使我们在实证的过程中不断的去求知，从实践和经验中去学习。毛毛主席也说，实践是检验真理的唯一标准嘛，就是一定不能道听途途说，不能想当然，不能自己认为是如何就是如何，一定要坚持实证。然后第四个，第三个就是提升我们的自我感知，然后集中注意力的训练呢、啊，等等，就是我觉得就是我们静坐冥想啊，平常做的。这件事儿，它是非常非常重要的方法，就是，嗯，像天才学习，天才一般就做这三件事儿，然后，嗯，这个就是总体的，就是我认为关于创新思维这个部分，呃，三个最重要的关于如何做到创新思考的思考，第一个就是一定要想清楚自己创新的来源，目的是什么；第二个就是对于创新的态度，保持严谨、轻松、开放和。乐观，然后第三个就是具有批判精神，养成习惯用证据说话。第四个就是向天才学习，然后最后呢，也把作者的一个金句去跟大家去分享。嗯，也是让我特别着着迷啊、哦，跟那个李天命是一样的，写很多很好听的诗词，呃，写很很多很好听的句子，然后让我们对他欲罢不能，然后还很烧脑。越，呃，越思考就越会发觉思考的重要。越发觉得思考的重要，就越发觉得思考方法对思考很重要。思者爱也，思无方，辩无体，辩以用为体。好，没了，结束了。就是其实他这个，我觉得就是思者爱也，思无方，辩无体。就是如果思考没有方法的话，那我们去做任何的那种呃识别呀、啊、辩证啊、论证啊，其实都是没有任，就是没有任何的依据的。然后呃，辩呢？还要用，就是就是还是后面说的，叫要实践。反正这是我对这句话的理解啊。这个我等会把它拍拍出来，发到群里头，大家一块儿去分享。好了，那我这个就是我这部分的分享，大家再讨论一下。